0: MDR Sachsen, das Sachsenradio, heute mit der Tierarztsprechstunde sprechstunde und Xandra Brauer. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, schönen Tag. Und wir legen gleich mal los, Frau Brauer, mit der Frage von Ines Wagner aus Plauen. Da geht es nämlich um ein Problem, das auch uns Menschen sehr anrührt und beschäftigt um den Verlust eines Gefährten. Ines schreibt, zu meinem Haushalt gehörten zwei Katzen. Der Kater ist jetzt allerdings gestorben und seitdem scheint die hinterbliebene Katze ganz doll zu trauern. Sie frisst schlecht, zwickt mich manchmal, ist unruhiger als sonst, schreit sogar öfter. Ist das, ähm, Frau Brauer, eine typische Katzentrauer?
1: Ja. Also ganz eindeutig. Das ist, sind genau die Symptome, die da beschrieben sind, die für die Trauer passen. Ne? Also die können richtig auch depressiv werden, teils. Wie auch erwähnt wurde, fressen weniger. Manche putzen sich auch seltener oder putzen sich auch extensiv, dass die sich richtig kahl putzen. Oder sie sitzen auf einer Stelle und schauen so ins Leere. Das ist auch sehr typisch. Manche sind auch unsauber, das ist natürlich nicht so schön oder sie schlafen auch viel, sind unruhiger, können natürlich auch mal aggressiv ein bisschen werden. Ne? Also dieses Zwicken, was da erwähnt wird, ist auch typisch. Hm. Man muss aufpassen, dass man nicht so allzu schnell so diese menschlichen Gefühle auf das Tier projiziert, das machen wir natürlich sehr gerne. Mhm. Weil an sich ist es für das Tier so ein Wegfall, so ein, ja, eine Veränderung im Tagesablauf und das bringt einfach den Stressfaktor für das Tier mit. Wichtig ist natürlich aber, was man auf alle Fälle beachten sollte, dass man die Möglichkeit geben sollte, dem Tier Abschied zu nehmen. Also versuche entweder das tote Tier, wenn es jetzt irgendwo eingestäfert wurde, mit nach Hause zu nehmen, dass es doch mal schnuppern kann, stupsen so, kann. Ja. Ja. Mhm. Weil das ist wirklich wichtig für den Trauerprozess. Wenn die Möglichkeit jetzt nicht so gegeben ist, kann sein, dass er der Kamerad immer gesucht wird.
0: Wie könnte man denn ähm, diese Katze dann noch besser unterstützen, also ihr über diese schwere Zeit hinweg helfen?
1: Also natürlich Zuwendung, Geduld, Ruhe mitbringen gerne streicheln, spielen, bürsten, ne, also ihr Gutes tun und was wichtig wäre, auch Routine beizubehalten, weil das bringt den Sicherheit mit, ne, und Normalität vermittelt das den, den Tieren einfach, weil das alles in Ordnung ist trotzdem weiterhin und man soll auch aufpassen, dass man vielleicht auch nicht zu viel, also nicht irgendwie die doppelte Aufmerksamkeit und Streichereinheit gibt. Man belästigt die sonst dann zeitweise dann doch. Mhm. Einfach versuchen, vielleicht so kurze Gelegenheiten bieten, indem man sie streichelt, Leckerli gibt, um sie da aus der Trauer kurz rauszuholen.
0: Woran merke ich denn, dass die Trauerzeit bei meinem Tier vorbei ist?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Natürlich, wenn sie sich wieder normal verhalten, würde ich mhm. erstmal sagen. Aber das kann ein paar Wochen dauern. Das kann auch mal bis zum Jahr gehen oder so ein halbes Jahr ist auch gern ja, öfters gesehen. Man kann versuchen, homöopathische Mittel noch ein bisschen unterstützen zu geben, so Baltrian, Katzenminze, das hilft ganz gut. Und bei so nicht fressenden Kandidaten da auch ein bisschen Obacht geben. So nach zwei, drei Tagen müssen die schon wieder anfangen zu fressen, sonst können die so eine Leberverfettung entwickeln und da wirklich aufpassen sonst doch mal zum Tierarzt sich helfen lassen.
0: Da die Katze unserer Hörerin, die geschrieben hat, tagsüber in der Wohnung bleiben muss, wenn sie arbeitet, stellt sich natürlich die Frage, ob und vor allem wann eine neue Partnerkatze dazukommen sollte. Bleiben wir mal bei der ersten Frage. Sollte eine neue dazukommen?
1: An sich für Wohnungskatzen ist es natürlich gut, ne? immer eine zweite Katze im Haus mitzuhaben. Man sollte es nicht zu so schnell einführen, also nicht zu so selten einen Ersatzpartner holen. Die Katze vermisst ja ihren alten Partner und das soll sie auch ähm, erstmal in Ruhe trauern, denn eine fremde Katze kann auch wieder Stress mitbringen und die soll erstmal natürlich zur Ruhe kommen. Und man sollte manchmal auch die Katze so ein halbes Jahr vielleicht alleine lassen, gucken, wie sie sich dann entwickelt. Manche blühen auf und brauchen vielleicht gar keinen neuen mhm. Partner mehr. Aber so mindestens drei Monate sollte man wirklich ins, in, ja, Zeit geben.
0: Alles klar. Zur nächsten Hörerfrage. Familie Zickler ist vor ein paar Tagen eine Katze zugelaufen. Die hat einen ganz harten und dicken Bauch. Sie hat auch nur noch wenig Haare am Bauch und an den Hinterbeinen und leckt sich immer zu an Bauch und Beinen. Und die Frage ist jetzt, sollte die Katze umgehend dem Tierarzt vorgestellt werden und kann das Lecken auch psychisch bedingt sein?
1: Ja, also zu beiden Fragen erstmal ganz klar ja. Also psychisch ist immer eine Möglichkeit. Das ist aber eine Ausschlussdiagnose. Diagnose, Also muss man erst mal schauen beim Tierarzt. Also Tierarztbesuch steht an. Ist noch irgendwas anders da, was da die Ursache sein kann? Ne? Wir wissen ja jetzt nicht, weil sie zugelaufen ist, wie alt sie ist. Mhm. Das könnte der Tierarzt gleich mal groberweise mit feststellen. Junge Katze, Mittelalter, alte Katze. Dann kann der Tierarzt mal schauen, ist ein Flohbefall vielleicht dahinter steckend oder ähm, man entwurmt sie auch mal, weil manchmal so ein Wurmbauch macht auch so einen dicken Bauch. Ist es ein weibliches Tier? Ist sie vielleicht schwanger? Hat sie noch ein paar kleine Mitbringsel? <lacht> Kann auch dahinter stecken. <lacht>
0: Allerdings, ja. ja.
1: Oder ähm, man schaut mal die Haare sich genau an. Ne? Also ist da auch ein Hautproblem dahinter steckend? Äh, ist da auch noch ein Mikroskop, irgendeine Haarauffälligkeit oder muss das Haar im Fremdlabor mit einem Trichogramm untersucht werden, Hautgeschabsel vielleicht nötig. Also da würde ich schon einen Tierarzt mal draufschauen lassen.
0: Mhm. Hier hat ein Hörer geschrieben, der nicht genannt sein möchte und fragt, gibt es aus Ihrer Sicht, Frau Brauer, Kriterien, die erfüllt sein müssen, um einen alten Hund einzuschläfern. Wir selbst haben kein Tier, steht hier, aber unsere Freunde, der Hund ist 19 Jahre alt, ein Dackel, kann kaum noch laufen, ist fast blind, inkontinent, atmet sehr schwer. Unsere Freunde können und wollen sich nicht trennen. Wir denken, man sollte dem Tier noch mehr Leid ersparen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ab wann ist Leid unzumutbar? Und wer kann das beurteilen? Ja. Das ist eine ja, sehr, sehr schwierige sch Frage. Ganz, ganz,
1: schwierige Frage. Also man, ich mache es so ein bisschen immer an den Lebensqualitäten fest. Ne? Fressen, trinken, freut sich das Tier. Ich kann das aber natürlich nur bedingt beurteilen, Wer das beurteilen kann, das ist der Tierbesitzer selbst. Also er kennt sein Tier am besten, er kann entscheiden oder sieht, ob sein Tier zu Hause leidet oder nicht. Ich will auch keinen Tierbesitzer dazu überreden oder man sollte auch keinen Tierbesitzer dazu überreden, weil er muss dahinter stehen hinter der Entscheidung, sonst macht man sich später vielleicht dann wieder die Vorwürfe, hätte man doch noch ein bisschen gewartet. Ich hatte auch einen Kater, war nierenkrank. Der hat dann auch schlecht gefressen, wie alle Nierenkater. Man zieht es dann weiter raus und denkt, ja, es geht noch, es geht noch. Der hat immer geschmust. An einem Tag wollte er nicht mehr schmusen. Da war für mich der Zeitpunkt gegeben und ich wusste, okay, er will nicht mehr. Mhm. Also es muss wirklich jeder selber wissen.
0: Hilft in einem solchen Fall auch der Besuch beim Tierarzt?
1: An sich, wir können beratend schon helfen. Ne, ein bisschen für und wieder abwägen. Vielleicht das auch ein bisschen manchmal noch verdeutlichen, was für eine Erkrankung dahinter steckt, dass sie vielleicht auch nicht heilbar ist. Wir nichts mehr machen können medizinisch, da ist bei manchen dann schon irgendwie ja, eine gewisse Erleichterung, dass man nicht mehr machen kann und man nicht mehr, mehr helfen kann. Und mhm. dann vielleicht auch die Entscheidung leichter zu fällen.
0: Mhm. Insgesamt trotzdem eine sehr, sehr schwere ja. Entscheidung, das oh, ja. muss ich auch sagen. Ich habe das auch durch mit meinem Kater schon vor ganz, ganz vielen Jahren. So, und da gehen wir gleich mal ans Telefon. Da wartet nämlich Frau Schmidt aus der Nähe von Kamenz. Hallo Frau Schmidt, Sie haben eine Frage, bitte sehr.
2: Ja, die ist auch leider eine traurige Frage, aber die passt ja schon zu den zu den Fragen vorher. Mhm. Ähm, ja, ich habe nämlich auch, auch zwei Katzen und äh, sind auch Geschwister, sind gleich alt und ich habe mir eben nämlich nämlich auch schon lange gedanken drüber gemacht äh, was was mach, was passiert mit denen wenn 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 die wenn die mal sterben ja. davor habe ich eben auch heute schon äh, und die sind noch jung äh, habe ich habe ich schon an angst davor wenn der Zeitpunkt mal kommt
0: das kann naja, ich nachvollziehen ähm, Frau Schmidt ähm,
2: ja und ähm, ja und ich habe auch leider kein internet <lacht> immer noch nicht und ähm, ich habe auch niemanden also ich hatte mal jemanden der hätte mir oder der hatte selber eine katze die ist dann gestorben und der hat irgendwie äh, ist der an eine Adresse gekommen von einem Tierkrematorium, ich glaube mhm. in Dresden irgendwo. Und äh, gibt es, glaube ich, eins. Und der hat dort seine Katze verbrennen lassen und hat, konnte dann eben die Ohne mit nach Hause nehmen.
0: Und Sie wollen also im Prinzip jetzt. Genau, und Sie wollen jetzt im Prinzip wissen, was es für Möglichkeiten gibt.
2: Ja, also wie, wie man ohne Internet an, an so eine Adresse von so, von so einem Tierkrematorium rankommt und wie, wie man ob man dann wie viel das kostet mhm. so eine Verbrennung und, und und ob man ob das immer möglich ist, dass man dann die Urne mit, mit nach Hause nehmen kann.
0: Na, dann geben wir doch die Frage gleich mal weiter an Frau Brauer.
1: Hallo Frau Schmidt erstmal. Ja. Also, also die Frage ist natürlich eine traurige Frage, aber es ist mhm. gut, dass sie sich damit befassen schon vorab. genau, <lacht> ähm, es gibt natürlich Tierfriedhöfe, da können Sie einfach erstmal beim bei ihrem Tierarzt, da haben sie ja bestimmt einen ähm, nachfragen, die haben da meistens immer auch gute Adressen.
2: Ja, aber der nächste Tierfriedhof, glaube ich, ist auch in Dresden und das ist sprich, das wäre für mich sehr umständlich, ja. dann immer
1: immer wieder dorthin ja. zu fahren. Genau, da gibt es halt dann, wie Sie schon angesprochen haben, das Tierkrematorium, da können Sie dann wirklich auch die Asche mit ohne nach Hause bekommen, das ist immer möglich. Man gibt mhm. Es gibt auch neuere Sachen, das macht auch das Tierkrematorium, dass Sie einen Teil von der Asche sogar in Schmuckstücke mit einarbeiten, dass Sie das Tier sozusagen immer bei sich mittragen. Also da mhm. gibt es verschiedene Möglichkeiten und da sonst beim mhm. Tierarzt gerne Fragen nach Tierkrematorium, Tierfriedhof, der hat dann Adressen für Sie. Also, also da brauchen Tierarzt Sie die haben, haben auch die Adressen. Ja.
0: Genau, da brauchen mhm. Sie kein Internet, dann fragen Sie Ihren Tierarzt und da haben wir Ihnen jetzt sicherlich weitergeholfen, Frau Schmidt. <lacht> Gut, alles danke klar. Schön. Gut, danke schön. Schönen Tag noch. Und wir gehen weiter und haben hier eine Frage. Seit etwa vier Wochen ist bei meiner Hündin und mir ein kleines Kätzchen eingezogen, schreibt unsere Hörerin. Die beiden verstehen sich super, nur beim Fressen gibt es Probleme. Die Hündin mag nämlich das Katzenfutter lieber als ihr eigenes. Darf ein Hund Katzenfutter fressen, ist die Frage.
1: Ja, also ist genau wie bei Menschen, haben die unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben. Aber die Hunde sind sich da einig, beim Katzenfutter, das ist Super lecker und da gibt es auch äh, nichts Besseres und es liegt wahrscheinlich am hohen Proteingehalt, deswegen ist erstmal zur Beruhigung, es ist nicht schädlich, wenn der Hund mal da dran nascht, es sollte natürlich aber nicht als Futtermittel für den Hund genutzt werden, weil einfach die Zusammensetzung für die Katze abgestimmt ist und der hohe Proteinanteil, der stört dann irgendwann mal die Leber und die Niere, deswegen man kann es mal...
0: Wenn durchgehen dran, lassen. Ja, durchgehen
1: <lacht> lassen, aber manche reagieren sogar beim Durchgehen, also beim Naschen, auch mal mit Durchfall, Erbrechen. Mhm. Deswegen, wenn das verträgt, ist Naschen okay, aber nicht als Futter geeignet.
0: Okay. Wir nehmen uns die nächsten Hörerfragen vor und die kommt die nächste von Christa Winnecker aus Zittau. Sie schreibt, dass ihr ein kleiner schwarzer Kater zugelaufen ist, offenbar ausgesetzt, lieb, verschmust, Stubenrein, zwei bis drei Monate circa alt. Sie hat ihn mit nach Hause genommen und nun gibt es Stress mit ihrer Katze. Die ist 13 Jahre alt und Freigänger. Die faucht und knurrt den Kleinen an. Also das funktioniert zwischen den beiden wahrscheinlich gar nicht. Und Ihre Frage ist, was können wir tun, um doch noch Harmonie zwischen beiden zu erreichen?
1: Ja, also ganz stark ist der Altersunterschied hier das Problem. Die eine ist einfach 13 Jahre, der andere ist ein kleiner Frecher. Der, das passt einfach wahrscheinlich charaktermäßig jetzt nicht. Und deswegen gibt es da Stumm zu Hause. Das ist auch verständlich, ne? Der, der Freigänger, 13 Jahre, jahrelanger Einzelgänger und es ist für ihn natürlich schwer, ein neues Mitglied da willkommen zu heißen. Und es bedeutet für den ja auch Stress, der ist genervt von dem Kleinen und äh, das ist völlig verständlich und will eigentlich dann nur seine Ruhe, zieht sich zurück oder kann auch mal aggressiv reagieren. Also das mit dem Fauchen, das ist auch nur ein Zeichen von Stress, dass er überfordert ist. Und man kann nur versuchen, da auch Routine beizubehalten, also trotzdem die Streichereinheiten, Fütterungsspielzeiten bei der alten Katze beizubehalten, dass die da nicht irgendwie da zu wenig abbekommt. Man kann auch mal versuchen, zeitweise die Katzen nochmal zu trennen und nochmal eine Neuzusammenführung zu starten, mhm. muss man alles versuchen immer schauen, dass natürlich auch alles in Ma Masse da ist, also Futter, Fre Napf, Wasser, Napf, Klo auch ausreichend. Dass die sich da nicht schon streiten. Genau, nicht, dass da noch Spannungen entstehen. Mhm. Und manchmal, aber das muss man wirklich mit Vorsicht sagen, hilft auch ein drittes Tier. Also vielleicht noch so ein Jungspund dazu, dann haben die zwei Jungspunde sich, machen oh ihre, ihre Action und die alte Katze hätte ihre Ruhe. Aber da, na, wenn das nicht passt, dann hat man halt Dreier, die sich nie vertragen. Also das wirklich nur in Klammern dazu gesagt. Aber man kann auch mal so Pheromonenverdampfer mit dazu einsetzen, dass einfach der Stress da rausgenommen wird. Aber die Konstellation ist natürlich wirklich ungünstig. Also sonst schauen, dass irgendwie im Verwandtenkreis vielleicht jemand ein kleines Kätzchen haben möchte.
0: Okay, alles klar. Es geht weiter mit der Frage dieser Hörerin. Unsere alte Dackelhündin wurde wegen eines Tumors an der Milchleiste operiert. Auch die Gebärmutter wurde mit entfernt. Dabei hat sie zwei Narkosen bekommen. Seitdem ist sie irgendwie anders in ihrem Verhalten geworden Zehn Jahre alt ist die Dackelhündin. Sie ist nicht mehr so anhänglich und fröhlich, liegt teilnahmslos oft in ihrem Körbchen. Und die Frage unserer Hörerin ist, kann das was mit den beiden Narkosen zu tun haben?
1: Ja, also jeder verträgt ja die Narkosen unterschiedlich wie bei uns Menschen. Dazu zählen ja auch solche Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand oder wie die Narkose verabreicht wurde. Und da kann es wirklich auch zu zeitweisen Verhaltensänderungen kommen, also dass die auch mhm. so orientierungslos sind, Halluzinationen auch zeigen, unruhig sind, verwirrt sind, auch antriebslos. Aber das ist immer nur so ein Zeit, zeitweise Zustand, also das geht dann immer vorüber, wenn es jetzt ein paar Tage her ist, ist die letzte Narkose und die OP dann kann es natürlich auch schmerzbedingt sein, dass die einfach ruhiger da liegt. Aber die Kastration mit der Hormonumstellung steht da auch ganz groß im Kurs, dass die da die Ursache ist, weil da zeigen die gerne Wesensveränderungen und sind da auch ruhiger und träger die Hündinnen danach. Also das kann ich mir auch vorstellen.
0: Das war die tierarzt von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.